0: Привет, друзья! С вами Алекс, главный редактор сайта BassLife.ru и вы слушаете 66-й выпуск BassLife подкаста. У нас сегодня великий день, полный состав ведущих в сборе. Помимо меня в виртуальной студии есть Dark Sun. Привет, Слава! Всем привет! И есть пчел Паша, здорово! Привет-привет! привет привет Тема у нас сегодня просто шикарная Мы тут погрелись немножко перед началом И я предлагаю начать с Дедов Морозов Вы как вообще относитесь к этому? Дедов Морозов нет А вот ты не прав Английские ученые доказали, есть Дед Мороз Они специально ездили к нам в Сибирь Вообще, все прогрессивное человечество Последние лет 200 ну, или 300 Интересует вопрос, на чем же играл все-таки Дед Мороз? Отличный вопрос, действительно Замечательный Группа английских ученых, британских, не побоюсь этого слова, поехала к нам в Сибирь и нашла. Нашла скелет Деда Мороза, рядом с которым валялся странного вида инструмент. И они американским ребятам заказали сделать по слепкам. И у них получилось вот что-то нечто такое. Сейчас я в чат дам фотографию. Ну и тут ни у кого сомнений не осталось, на чем же играл Дед Мороз. Шикарный бас, хочу вам сказать, сделали американские ребята из компании Deepinta Guitars. И вот ассоциация прямая ну Это реально вас, Деда Мороза Причем они, судя по всему, вдохновлялись Не Дедом Морозом А даже, я не побоюсь этого слова, Снегурочкой Когда посмотрели, ну погоди Вот я тоже картинку дам Один и тот же дизайн
1: и от Чего еще ожидать от, от
0: компании Которая называется Пинта Гитар Вообще да, ребята интересные
2: Давайте начнем с того, что эти ребята делали басуху по реликту, которому там несколько тысяч лет
0: ну, Это дорогого стоит, я считаю Басуху,
2: реликты, кости, Дедушка Мороз Действительно ну, Мне кажется,
0: если тут присмотреться, можно нос, даже профиль, вернее, Деда Мороза рассмотреть Но это надо хорошенько погреться Я бы, допустим, еще сказал бы, что нужно принять на грудь Да нет, бас шикарный вообще получился, называется он Белведер Бас выглядит действительно классно Белведер Делюкс Бас. Стоит он около ну, 900 долларов, в общем, в такой конфигурации, в обычной. И причем, знаешь, компания американская такая интересная. Они говорят, мы американская компания, офис в Филадельфии, но мы не делаем гитари в Америке. Нормальная практика ну это, извини, нормальная практика для каких-нибудь уже крупных компаний, у которых там тогда... А эти, ну, как я понимаю, не очень большая компания такая. Три с половиной коллеги. И, блин, не пойми, где собирают Причем, где эти басы собирают, я так и не нашел
2: Большая тайна Главное, чтобы они собирались а, В Лапландии. Не там, нашли этот ригит Да, да,
0: кстати Ты имеешь что-то против русских басов? Сибирских
2: я? Нет, 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 нет. Я, я только за. У нас, как бы, если бы их продолжали выпускать, то, по-моему, у нас армия России укомплектовалась никак не, не АК-47, а скорее всего басами. Так что слава богу, что их перестали выпускать.
0: Кстати, ребята лжанулись, они из махагони сделали корпус. Она вот, кстати, гитара такая полуакустическая, то есть она полая внутри. С резонатором все дела, все как положено. В Сибири не было махагони. Вот зуб даю Наверное, там из елкова делали все-таки. Из бересты. (laughs) Из березы?
2: почему? Подожди, из чего делались Уралы?
0: Уралы из опилок. Из ДСП. Уралы из
2: опилок. Не весили столько, если бы они делались из опилок.
0: Хорошо, Уралы делались из опилок с вкраплением свинца, чтобы если в случае радио ядерной войны можно было прикрыть причинное место.
2: Да, кстати, действительно, хоть прическу сохранить.
0: Я предлагаю от этой странной гитары перейти к еще более странной новогодней гитаре. У нас как-то новогодняя тема сегодня. Варик отличился. Выпустили они очередную гитару Бусти Коллинса. Называется она Бусти Коллинс Pace Bass. Вернее, как выпустили? Сказали, что мы будем выпускать. Гитара в форме звездочки. Сам Бусти Коллинс на чем-то подобном играет. Я нашел в YouTube, кстати, видео. Очень интересное, где он рассказывает, как он... Проектировал свой сигнатурный бас Так вот, тот бас, он намного более интересный Нет,
2: ну ты не запомнишь, что это рок-бас То есть это гитара, которая не относится к бюджетной линии То есть все, что называется рок-бас, это бюджетные инструменты Тот-то сигнатурный бас, именно Варвик сигнатур Bass А это Варвик рок Bass Вот в чем разница То есть это недорогой
0: бас. Кстати, я не нашел, сколько он стоит ну, сам факт, что из пяти звукоснимателей оставили только три, и православные сеймра заменили на... Что ж тут стоит, я уже подзабыл. Мика, Меки, на Мика, Мекки? На Мекки, да, кстати. Очень бюджетный Мекки. Очень. Ну, наверное, будет Шарпотреб, который на стену вешается. Не, ну что, или
1: фанатом будьте Коллинза.
0: их не очень много в мире.
1: Не, ну зря ты, как басист, он очень классный. Да, эпатаж там так и прёт.
2: Нет, ну у нас, допустим, Любителей Фли и, и, и там, прочих намного больше, чем любителей Бутси насколько настолько эпатажного типа. Это то же самое сказать, сколько у нас любителей Леди Гаги, сколько будет одеваться в ее платье из мяса и, и прочего рода. Так?
1: На нем выросли такие люди, как Виктор что На Бутсе? Да. Посмотри интервью с ним, он... он... В принципе, его поготворил, и был момент, когда он с ним лично встретился. Вообще для него это один из самых знаковых моментов в жизни для, для Вутуна. Ну, вообще, да, что-то есть в них вообще, вот
0: если на фотографии посмотреть, чем-то они похожи.
1: Это будь один из представителей, вот как раз того стиля баса, когда вроде вроде вот ничего не земного не делает, никакой там нет акробатики, а зачастую вообще просто две ноты. Но зараза качает. Ну, гру,
0: все дела.
2: Я бы его назвал даже прям вот каким-то гуру грува вообще, по-моему, Бутси и начал вот этот вот басовый кач диско. И практически, я вот, наверное, не побоюсь этого, но скажу, что большинство качественных э, вот этих вот грувовых пассажей, которые присутствовали в музыке э, 80-х и 90-х, особенно в начале музыки, так сказать, афроамериканцев вот, то это вот благодаря Бутси Коллинсу, потому что очень много чего он в этом превознес много чего он создал и много чего благодаря ему вот, очень много команд у него учит. Кстати, он одно время даже преподаватель стал на этой почве очень много ребят благодаря ему
0: умеет играть Но У меня по-, по этой гитаре главный вопрос она светится или нет? Я так понял, что нет.
1: Ну, бюджетно, я понял, нет, а оригинальный Space Bass, да.
2: Но, хотя, могу сразу сказать, что у нее, по-моему, есть подсветка тоже под грифом. То есть, это вот фишка старбаса, которая должна быть. И, кстати, вот же говорится, что вот при обзоре, что на нам-шоу, где присутствовал вот именно Рокбас, вот этот мультик и там говорят, что вот все-таки выдержана была фишка, это наличие светодиодов,
0: ну, наверное, если, если они тут и есть, то они в торце Но в статье про это ничего не сказано А, нет, вот, 150 лет То есть, 165 звук этих Светодиодиков Если бы вот этот бас стоил баксов 200 Я бы его чисто на стену купил В качестве ночника Потому что, согласитесь, богато
2: Да, кстати, хорошо
0: Или на потолок прибить, классно
2: Отлично, и еще моторчик приделать, И рядом еще дискошар. Вообще, по-моему, отличный вариант будет.
0: А у меня висит дискошар в комнате так что мне и моторчик не надо.
2: Круто, везет. Я тоже хочу дискеша. По сути,
0: на полпути уже. То есть, д- дело за малым. Гитарка выйдет, будем ее смотреть, а пока просто анонс.
2: Ну, как говорят, что этот рок якобы вместил в себя лучшее от старбаса кастомного, э, Бутси Коллинса, то есть, э, сохранили весь его звук. Э, ну, конечно. И, сум...
0: что... и снизили, у... уронили сцену в пять раз, Да.
2: Да, 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 да. не, ну понятно, ну, понимаешь, это официальный анонс. Они сказали, что мы производим этот бас по той же технологии, то есть на тех же станках, с того же якобы дерева, хотя туда даже уже накладочка стала с полисандрика как-то вот так невзрачно. Фурнитурка подешевела, но это ничто, мелочи. Звук остался тоже. Также бас остался полным. Вот убрали кучу крутилок, куча навигации оставили только тон, громкость и отсечечку на дабл coil и в принципе все. Ну, она прикольная, вот внешне, но я сомневаюсь, что кто-то из молодых людей это, кстати, вот, в принципе на кого ориентирована бюджетная линия вообще любого производителя, кто-то себе купит вот такой вот бас. Я бы, вот, допустим, побоялся в свои там, 16 хривер купить себе такую басу.
0: Тем более в наше время, когда пр- пропаганда запрещена, в принципе, да?
2: Но, ну, я бы вот побоялся бы ее расчехлить, дабы боясь получить тумаков от своих там фондроводов, там, джаз-басов, и, там, хардкора. Нет,
0: с другой стороны, вот басист Манавор, скажем, он бы отлично смотрелся с такой штукой. Только ее держать нужно... как как, как молот за гриф.
2: Дальше я тебе скажу, что как минимум басист э, Манавар не смог бы ей пользоваться, потому что его бас висит у него под подбородком, а как раз именно в этом месте находится луч старбаса, то как минимум он бы смотрел бы вверх, потому что этот луч подпирал бы ему подбородок.
1: Либо пришлось бы его спилить. А теперь, чисто чтобы нас не, не, не закидали
0: тапками, мы знаем, что басиста Монавор зовут Джоуи Димая. Я считаю, что эта гитара начисто проигрывает поделки, потому что Дед Морозы рулит.
2: Я считаю, что эта гитара проигрывает во всех позициях, начиная от имиджа, заканчивая практичностью, удобностью, характеристиками. Единственное, в чем она выигрывает, это в своей некой няшности и цене. Но все остальное, конечно, вот из ее адекватности. Я так думаю, что ее выпить, выпустят лимит от какой-то вот линеечкой и на этом закончим. Это Рокбас, ребята. Блин, ну что от него ждать? У Рокбасов они не стоят, по-моему, дороже, там, 100, что ли, баксов. Я не знаю, я видел самый дорогой Рокбас, по-моему, за 12. И то это с накруткой Вот такие дела. Давайте дальше, наверное,
0: двигаться. будем двигаться в сторону примочек. Компания Radial анонсировала BassBomb OD-педаль. Это у них такой, как я понял, преампик. Причем преампик, я вам скажу, очень интересный. Сейчас я вот в чат фотографию дам. Интересен он тем, что там на самом деле зашито целых два преампа. То есть это двухканальный преамп. Есть два входа, можно переключаться между инструментами. Смешивать, как я понял, не получится. Вот эти два канала. Есть ну, два входа, два канала, но можно с одного входа тоже два использовать. Вот. Говорят они, что один преамп он как бы для обычных хорошо подходит бас-гитар с магнитными датчиками, а второй можно использовать, там есть бустер, специальный переключалочка режим включается, и можно с пьезо-звукоснимательное использовать. То есть, в принципе, можно играть и на контрабасе в нее, и можно играть и на басу в нее, можно что-нибудь такое дикое сотворить, в два входа воткнуться, и будет вам тоже счастье. Из интересного еще на борту стоит овердрайв, и на борту петля эффектов, что довольно необычно для вот таких компактных преампов.
2: Сейчас у нас все с разрывом, так что это уже нормально. Ну
0: Но я вот из тех моделей, которые я смотрел себе, они без разрыва шли. И вот сразу нам
2: входит EBS Microbas 2, который стоит ровно столько же, даже немножко подешевле. Меньше размером, чем Bon,
1: вот этот. И там есть намного больше всего, и там обязательно есть разрыв. Паш, как обладатель Ленова я могу, могу сказать так, что в нем, конечно, не намного больше всего. Да, в нем есть разрыв, причем э, разрыв с миксом. В чем фишка Радиала, в моем понимании? Это то что, он, помимо преампа, в нем намного более зрелый овердрайв. В этом плане он, конечно, микробас делает как стоящий. Вообще, я в свое время крутил педальки первый басбоун, вот, и он звучит очень-очень достойно. Я вот сейчас затрудняюсь сказать конкретно про эту модель. Первый же, по-моему, даже ламповый был.
2: Да, 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 действительно, был ламповый. Он, кстати, дискорд производится.
1: Про этот конкретно я, я не, не, не берусь утверждать, потому что, опять же, в анонсе не очень понятно написано, что и как. Вот. Но я уверен, я уверен что он очень достойный, да, он крупный. единственное, что еще не совсем понятно. Очень редко представляю э, вариант, когда ты реально будешь втыкать два инструмента, ну, если ты, конечно, не прям не совсем такой матерый чувак, который меняет бас гитару на концерте. Да, вот, есть вариант это под соответствующую Ямаху или под Рикенбакер, да, с двумя выходами. Э, либо это вариант под контрабас, когда у тебя два звукоснимателя, то есть микрофон и, и, и пьеза, а, вот. В остальных случаях, вот именно зачем нужно два отдельных идущих канала, я затрудняюсь сказать.
0: Ну, ты вот все случаи перечислил, их больше нет. В... еще
1: один случай.
2: Есть электро...
1: электробасы,
2: в которых есть и пьеза и магнит.
1: В микробасе там реализована схема так, что, в принципе, ты можешь использовать... Ну, то есть, соответственно, ты включаешься в один вход, и у тебя вариант, он тебя пускает либо по одному каналу, либо по другому из этого входа. Либо он их использует вместе, то есть он пропускает через них оба вот. И в принципе такой довольно положительный эффект Я в основном, кстати, на нем играю, потому что он позволяет нарулить прям такой самый вариативный звук То есть использую... я его в принципе фактически использую просто как линейный прям без овердрайва От чего иногда страдаю То вот тут вот в или реализация овердрайва я ожидаю намного-намного более вкусно выполнена
2: ну, опять же, я, допустим, не знаю ни одной плохой педальки от Рейдиала и могу сказать, что, скорее всего, что это будет еще один удачный педалька, которая очень сильно уйдет корнями в продажу, и будет продаваться очень долго, потому что Рейдиал ставки на авантюры не делает, они очень качественно подходят к разработке каждого из девайсов, поэтому я уверен, что это будет хорошая педалька.
0: Ну, и цена у нее 500 баксов всего, в принципе. Ну не всего, не надо. У нас
2: 500 баксов за прям свердрайвом, это
1: серьезно.
0: За, за два прямпа.
1: Почти что хайен цена. Ну, за, за, за исключением совсем каких-то ядреных кастомов.
0: Устройство-то специфичное очень.
2: Нет, устройство специфичное, но опять же, то есть это не какой-то там дикий бутик. это, в принципе, себе обычное педал, да, то есть там не позиционирующийся в каких-то там непонятных сферах, непонятными фирмами, там, с непонятными руками, а то есть, уже фирмы устарявшиеся, так что 500 баксов это серьезная цена для овердрайв преампа, то есть МКСАД за эти деньги делает подешевле и даже микробас подешевле, и М80 подешевле, хотя тут тоже преамп овердрайв, так что хороший вызов, посмотрим, что будет дальше.
0: Ну что, дальше пойдем. Слав, ты там куда-то по миру себя мотала, ты
1: хотел впечатлениями поделиться, я помню. Да, в принципе, хотел поделиться э, интересными жизненными наблюдениями. Летом всего года закинула меня судьба-судьбинушка не близко, не далеко, аж в Бразилию. И хотел бы рассказать, в принципе, поделиться с э, аудиторией. Ну, просто рассказать, как там живет музыка, хотя мое пребывание в Бразилии заключалось в поездках между офисом и гостиницей. Но, тем не менее, по вечерам удалось пару раз выбраться, во-первых, на местные концерты, затесаться в одно еще интересное мероприятие, о котором я скажу чуть позже. Для начала хочу рассказать про концерты. Ну и вообще, я приехал и базировался в таком небольшом городке, который называется Сан-Жозе Дос Кампус. В Бразилии, я так понимаю, ну, два центра, помимо столицы. Один, ну, один из них, один из крупнейших городов Бразилии, это Сан-Пауло. Собственно, там практически один из крупнейших аэропортов. И недалеко от него находится вот этот городок.
0: Я тебя прям сейчас слушаю и чувствую детство в бразильские сериалы. знакомые названия.
1: О а Макси Кавалере подумал. Да, я его, кстати, вспоминал, Суэль. Собственно, в промежутках между работой и сном удалось мне э, два раза сходить на местные концерты. И, э, ну, просто походив на концерты в России и поиграв на концертах в России, хочу отметить, ну, интересные наблюдения, чем отличается. При том, что, кстати, бразильцы, ну, я бы сказал так, они не очень сильно отличаются от русских, несмотря на диаметрально противоположную расположенность на земле практически. Там люди, в принципе... Тоже такие довольно простые, живущие примерно теми же проблемами. То есть у них точно так же государство от народа живет отдельно, и народ, в принципе, уже с этим на эту тему не особо парится. Все те же страдают там проблемами всяких ЖКХ, транспорта и всего прочего. То есть найти, о чем поговорить, всегда есть возможность. Ну, в отличие от русских, они, конечно, изначально намного более веселые, открытые и... Прямо чуть ли не с улицы начинают гулять, танцевать, плясать и веселиться, как только найдут самый ближайший подходящий повод. Знаешь, вот. если у нас
2: русский подойдет, скажет, парень, давай-ка, слышишь, по 0,5, и, и, и все, и понеслась, я тебе говорю, и будут и песни, и трамвай, и ЖКХ. И танцы, и песни. Так что не у... надо, вы тут с Бразилией тоже не особо отличаетесь.
1: Ну да-да-да.
2: Вот. Причем отличать них у нас в минус 40 происходить. Прости. Вообще да, вообще, да,
1: да, запросто. Я, кстати, к ним приехал в, в ихнюю зиму, которая оказалась примерно такая же, как наше лето. Вот. Я еще... На это... Да, я там народу на веселуху, на потеху залез в горный водопад и искупался в Атлантическом океане. Вот после этого вообще меня считали сумасшедшим. Потому что у них в зиму это просто... Так вот, первое интересное наблюдение. Концерты там начинаются в час ночи. В принципе, вполне нормальная практика. Ты приходишь с работы, ложишься спать, потом где-то часов в 11-12 просыпаешься и едешь тусить. Это повсеместная практика, так там проводятся концерты.
2: А сколько они заканчиваются работать?
1: Р- подожди, рабочий, рабочий день ну где-то в районе часов 6. Кстати, у них, у них по ТК 10-часовой рабочий день. Своей специфики есть в этом. Зато, и, и кстати, потому же такая у них э, отпуск. Вот как у нас обязательная часть отпуска должна быть не меньше двух недель, так у них не меньше трех недель. Так, я отвлекся. Значит, следующая тема, которая для меня оказалась интересной, ну, тоже, знаешь, по порядку, да, идем от это, от входа через гардероб к вешалке. Манера, то есть стиль, стиль вообще, как все происходит вот в таких заведениях, ну, клубных, обычных клубных концертных заведениях. Ты заходишь, там касса. Uh, на кассе ты платишь uh, за вход, все, все дают по паспортам, то есть проверяют, что тебе, да, там, 18 есть, все дела. На мой паспорт сбежал смотреть вообще просто вся, весь персонал практически. Они пытались долго выговорить мое имя, но потом бросили все эти попытки.
0: У тебя Вячеслав
1: написано, да? да да Вячеслав написано. Они знают, как вы сейчас,
2: прости, перебью, у меня есть друг, его зовут Святослав он поехал в Америку, и когда его спросили uh, «Where is your name?» so, «My name is Святослав». Uh, «Свято-what?» «Свято-что?» my... У них э, нет понятия двухсложных, э, односложных коренных слов. Вот. То есть у них есть «Mary Jane», там, двусложные, но разнословные, то есть
1: Я Слава, тебе могу сказать, ты... что в моем, в моем случае у них это обычно заканчивалось на «вью», «вью», «вью». И после «я», «казачье» для них вообще невозможно. Вот. Это, кстати, Здесь... для многих иностранцев такая тема, поэтому все очень радуются, когда я говорю, что меня зовут Слава. Возвращаемся дальше к теме. Тема такая. Ты расплачиваешься за вход, тебе дают номерок, который, по сути, одновременно является еще и номерком в гардероб. То есть ты сдаешь одежду по этому же номерку, и дальше ты внутри тусишь с этим номерком. То есть ты можешь подойти к бару, показываешь бармену этот номерок, он тебе наливает там пиво. Кайперинью или что они там еще пьют, вот, и ну, и они вносят в систему этот номер. То есть ты внутри наличкой не расплачиваешься. Ты не даешь, ну, не даешь и не рискуешь ее там потерять, обронить, или там что ее у тебя вытащит, или еще что-нибудь. А потом, соответственно, просто уходя, ты проходишь через эту же кассу, отдаешь им этот номерок, они тебе выставляют счет, ты там хочешь наличкой, хочешь карточкой расплачиваешься, тебе дают чек, и на выходе охрана тебя уже по этому чеку выпускает.
0: Отлично. Круто. У нас в Самаре, кстати, пытался один парень такой сделать, но, к сожалению, клуб не взлетел.
1: Вот. Ну, да, там рассказывают, что у этого есть тоже свои минусы. Меня сразу предупредили номерок беречь, далеко не доставать и сильно им не светить, потому что, ну, запросто могут незаметно, особенно если там человек в подпитом состоянии, его вытащить и на него напоить ползала. Пол Соответственно, если ты потерял номерок, на выходе ты платишь какой-то там штраф такой, ну, довольно значительный, который, в принципе, тоже э, равносилен довольно большой сумме вып- выпитого, предполагая, что этим уже кто-то воспользовался.
2: Угу. понятно.
1: Вот. Следующая тема. Сами, собственно, концерты. На самом деле, кстати, ну, площадки оборудованы были... Я был в двух заведениях э, города из трех, так, ну, вот такого клубного характера. В принципе, нормально я, конечно, понимаю, что сейчас аудитории будет тяжело сравнивать, но вот чисто Алексу для сравнения получше, чем в подвале где-то примерно может быть на уровне сквозняка. то есть можно ожидать, что стоит ударка более-менее приличная, ну, как обычно свойственно, без железа вот. стоят по дефолту какие-то комбики, которые ну, не вот, не Беринджеры но и в том, ну, и не реки, естественно, то есть что-нибудь такое всякие, да? Но при этом я заметил, у них реально все, причем, значит, даже вот такие довольно самые пионеры... Вот мы, я ходил на один из концертов, там были три команды. Первая была такая довольно прям пионерия пионерей вот. И при этом вот для них нормально, они все таскают свой став. То есть таскают каждый гитарист, басист, все таскают свои, свои ящики, и как бы у них это тоже считается нормальным.
0: В смысле ящики?
1: Ну, в смысле, свои усил... усилки, а, усилки, комбики, из них снимаются. Более того, это... у этого есть своеобразная такая интересная фишка. Бразилия – страна контрастов. Контрастов в том плане, что у них одновременно присутствуют электросети на 220 и на 110. Причем в пределах одного города
0: как так жить-то вообще? А в пределах одной квартиры?
1: Ну, в пределах одной квартиры, слава богу, нет, но ты запросто, переезжая из квартала в квартал, тебе приходится... То есть там реально безумный бизнес, это трансформаторы. Катаясь по всем этим концертам, ты с собой опять же таскаешь трансформатор на всякий случай, потому что там, если ты едешь, особенно в какой-нибудь соседний город, то там заранее знать, когда ты приедешь, какой там будет Питалово, не так уж и много. Вот. И я знаю, что реально, вот народ, например, мается, там, переезжая из города, даже из района города, из одного в другой. То есть там запросто можно попасть на то, что там проще продать все, всю домашнюю технику и купить новую, потому что тащить все это оборудование, перед, перед туда-сюда перетыкать это вообще безумные, безумные проблемы. Так вот, значит, народ таскает с собой весь свой став. Причем вместе с трансформаторами так чисто на всякий случай. Самая такая вот ключевая фишка, которая вот меня реально зацепила, заинтересовала и задумала. В Бразилии ты можешь вполне заниматься музыкой, гастролировать и быть успешным коллективом, играя кавера. Только играя кавера. 80% групп в стране играют кавера. И это нормально. Туда приходит народ на концерты, в клубы, причем не на самые такие супер-пупер команды, я бы сказал, ну так вот по уровню сравнивая даже вот с с российской клубной сценой, такой, знаешь, не там не московскими звездами, а вот вот что в городах происходит, я бы не сказал, что они там супер-пупер-мега-чуваки, но они при этом собирают такие довольно хорошие толпы клубешники и я бы не сказал, что это, знаешь, чисто вот друзья приходящие, потому что я был вот в составе такой компании, типа, а вот там какая-то группа играет, они играют рок-н-ролл, пошли послушаем. И они реально вот лупят э, чисто сплошняком ковера, абсолютно не заморачиваясь на тему своего творчества, там, авторских прав, я так подозреваю, вообще ничего не будет.
0: Ой, я тебя умоляю, ты вот у нас, когда играешь, ты заморачиваешься в клубе насчет Но... авторских прав. Захотел сыграть, сыграл, никто тебе ничего не скажет.
1: Ты знаешь, я тебе могу сказать, что как бы, да, хорошо, но там вполне запросто есть группы, которые не то, что вот, например, там играют в сборную солянку, а они, собственно, сплошняком переигрывают творчество какого-то коллектива. Причем еще и знаешь, так изрядно под него косят. Вот я, собственно, был, на один из концертов, на которых я был, это был концерт кавер-группы System of Вот. Жесть. И, нет, ты знаешь, кстати, ребята делали все в принципе довольно достойно, и насколько вообще можно попытаться перепеть Танкиану. То есть там человек старался искренне, и в принципе было довольно достойно. Так вот, считай, ты в принципе, у тебя есть там альбомы твоей любимой группы. Ты хочешь их играть, ты выучиваешь, вы, вы, вышлифовываешь эти партии. Потому что твоя задача сыграть просто как они, даже да, там не нужно ли заморачиваться низким творчеством. И считай, ты обеспечен тем, что ты можешь кататься по городам, собирать залы, зарабатывать на этом. Ну, конечно, там не, не, не супер-мега деньги, но в принципе народ даже этим некоторый живет. Вот. И меня это довольно сильно поразило.
0: Ты знаешь, как это советские шлягеры одно время все перепевали, была группа доктор Ватсон. Вот что-то то же самое.
1: Еще один момент, который я вот э, довольно отметил, но мне, правда, сказали, что это была специфика того заведения, в которое я попал. То есть я сказал, да, что я был на концерте кавер-группы System of a Down. Соответственно, обычно под такую музыку есть довольно четкое определенное времяпрепровождение в зале, называющееся «Веселый добрый слэм». Более того, передать... Перед этим там, кстати, было такое, такое редкое явление, потому что ребята мне сказали, вот я, собственно, и узнал про эту тему с каверами, потому что они сказали, о, типа, вот выступают чуваки, которые играют только свое. То есть вышли ребята с интересным названием «Бем вин Antonio, Антонио», что переводится как «Добро пожаловать Хосе Антонио», ну или, в принципе, вот у них это примерно то же самое, что «Добро пожаловать там Иван Иваныч» какой-нибудь. Они играли, на самом деле, ничего такого сверху известного. Они такой альтернатив трэш такой мощный довольно тяжеленький вот, они очень классно прямо с драйв со сцены пер безумно, и вот, ну, они в принципе брали в основном этим, то есть очень качественной подачей со сцены а, то есть там музыка была даже в чем-то потяжелее, чем System of a Down. То есть там вообще прям замес может быть. Я из всего зала нашел трех чуваков, с которыми можно было посломиться. Остальные так ножкой притопывали. Мне было скучно. То есть ты там полез в толпу. Хоть на сцену ты не поперся, я надеюсь. Нет, на сцену я не поперся, ну, вот я на них. Слава богу. Не, ну слушай,
0: надо же держать Марсу.
1: Вот. Но тем не менее, потолкаться с тремя здоровыми чуваками, а потом с ними еще выпить пиво, это была тема. В принципе.
0: На тебе Майк
1: Тагил была, хоть? Нет, на мне было Майка Лайкланд Овнерс Групп. Нет,
2: нормально, надо было, знаешь, особо вспотеть, короче, снять майку, такой волосатый мужик, и вот это вот, не выжимая майку, кинуть в рожу гитаристу, по-моему, это
1: Все было довольно культурно и в пределах соответствующей стилистики, поэтому не надо, товарищи, не надо. Надо, когда ходишь на концерт, надо получать от него удовольствие,
0: такое, какое оно задумано. И
1: коллекционировать легче. На микрофоне. Да, это, это, тоже, это тоже вариант. Слушай,
0: ну это специфика твоей, твоей. там. твоих клубов. У тебя сколько, сколько лифтиков, скажи, пожалуйста.
1: У меня 5.
2: Причем все относительно третьего размера, то есть один только четвертого, так что все в порядке.
1: последний момент, который вот я хочу отметить, а после этого концерта я, собственно, как раз вот к этим ребятам из «Добро пожаловать, Иван Ивановича» подошел, вот, и просто, ну, как, с с верой в то, что все музыканты во всех углах э, земного шара, они одинаковые, ну, особенно, которые не сильно там заморочены, и им всегда приятно, что... им просто сказать, что спасибо, ребята, за концерт, вы делаете классную музыку, мне у вас понравилось. Я сорвал такой банк счастья просто от ребят, то есть они обступили, они на ломаном английском пообщались, обменялись дисками, то есть они там потом у себя на фейсбук страничке просто расписывали, что у них на концерте был русский, которому понравилось, и, ну, на самом деле, они действительно молодцы, они мне понравились, и там очень харизматичные ребята, Искренним им желаю удачи в дальнейшем творчестве. Второй момент, о котором я хотел рассказать в Бразилии, он уже не относится к Потному Слему, а как раз к более культурному времяпрепровождению. Так вот, на одном из этих концертов, ну там, с знакомыми, познакомился с человеком, который меня сводил в школу, в которой он занимается. То есть он тоже оказался басистом и познакомил меня с таким местным чуваком, которого зовут Луис Роса, и он представитель такой плеяды вот как раз басистов, виртуозов, акробатов. Он закончил Беркли и вернулся обратно в Бразилию, играет, выступает, и он основал школу у себя. Я так понял, что он это сделал как раз, ну, что-то вроде франшизы от преподавателя, у которого он занимался, то есть у того есть своя там какая-то методология, программа образования, все, и вот он, значит, как его ученик, видимо, по вот этой же методологии преподает. Он снял дом. Этот дом переоборудовал, то есть в нем комнаты штук 4-5, и это реально, вот он сделал школу, в которой люди занимаются изучением игры на бас-гитаре. Собственно, когда я зашел, у него там было два ученика, вот чувак, с которым я общался, был третьим, устроили такую посиделку с чаем, с общением, что-то по типу клиники, в том плане там пообсуждали он тоже также пораспрашивал про то как концерты как музыка вот в россии как мы играем про басистов вот я им рассказал про бас про то что вот видео молодец сейчас ну надо им знать вот можем потом про... им рассказать что мы их пропиарили тут вот нет, на самом деле очень такие открытые, позитивные люди, и чувак делает действительно очень хорошее дело, то есть делится знаниями, конечно, естественно, не за бесплатно, но даже вот, в принципе, сама по себе такая возможность, школа с педагогом, касающаяся вот гитары, она, она оборудована, у него там есть какие-то подвязки с местными производителями, там есть и, и техника, и материалы, и комбики, и вообще все, и там в студии можно и записаться, и поупражняться, и он туда приглашает бразильских музыкантов, когда они проезжают не бразильских и басистов в том числе. Делать реально титаническую работу. Снимаю шляпу просто перед вот таким подходом и таким желанием действительно нести свое дело в массы. Меня это вот очень-очень порадовало. Ну и порадовало, естественно, общение, джем и вообще атмосфера общей веселухи.
0: Ну, в общем ты время зря не терял, как я понял. А нафига четыре комнаты.
1: В смысле, нафига четыре комнаты для учеников?
0: Да, для трех учеников.
1: Не, ну у, него, у него-то учеников там больше, это в тот момент, там их было.
0: То есть это не просто типа репетиционная база, куда на стенке доски приклеены еще. Это,
1: это реально не, не, не типа репетиционная база, это так, ну, я не скажу, что это прямо, знаешь, как колледж там или университет, но что-то среднее чувак пытается делать и, в принципе, достойненько. Я, в принципе, могу потом поделиться, ты в шоу-ноуты можешь, там, не знаю, линк, фотки сделать, там mm-hmm. есть, э, есть там фотографии интерьера и вообще даже, кстати, именно вот там он немножко пощелкал, там, где мы вместе пообщались, потусили, ну, в общем, Бразилия не такая уж далекая в плане состояния мыслей, состояния музыканства страна. Вот. Он точно так же пожаловался на то, что основная масса сейчас молодых басистов там э, повально увлекается вот всякой акробатикой, солированием и всем прочим, и зачастую сразу вдаряются вот во всякую скорость, в слэп, во все такое прочее, абсолютно не, не пытаясь понять там концепцию музыки или а, вообще понятие того, зачем нужен бас в композиции, а вот сразу посоревноваться. То есть, в принципе, я так подозреваю, такие же проблемы, как и везде. Да,
0: я так понял, что там вообще клиника полная, еще больше должны быть проблемы, если у них полстраны каверы только играет. Это... Даже больше, чем полстраны. Да. Ну, вот так вот. Понятно.
2: Блин, ну замечательная, сказать, поездка. Круто. Белая
1: моя тебе зависть. Давай дальше или закругляться уже.
0: Ну, можем коротенько по одной темке еще вот поговорить. К нам тут Никита без тебя приходил, который Марченко. Он все обещался сходить в мир музыки и записать там все басы. Ну, так вот, сходил и записал, и даже видюшку выложил на Ютубе.
1: Мужик сказал, мужик сделал Да,
0: правда, немножко попозже он это <смех> сделал, чем сказал Ну, неважно, тем не менее, есть результат Смотрели, видели?
2: Да, я посмотрел ну, Да, действительно, есть разница ощутимая Ее очень-очень-очень слышно
0: То есть он там взял 34, по-моему, гитары, бас И посыл был такой, что сейчас все регуляторы на ноль скинем и запишем все подряд одним длинным. Ну, получился один длинный микс. Ну, мне не очень понравилось, скажу вам честно. Не понравилось мне потому, что, во-первых, мне кажется, сама идея немножко извращенная, записывать там гитары с разными звукоснимателями на средних настройках. У каких-то два звукоснимателя, у каких-то один, у них типы разные. Ну, наверное, надо как-то играться было. И второй момент, который мне очень не понравился, это то, что он все-таки начал он вроде как одну и ту же партию играть, но потом ему стало скучно, и он начал на каждом басу что-то свое фигачить. И как вот это сравнивать вообще, даже примерно, уже стало не очень понятно.
2: Я вот к этому тоже хотел придраться, потому что он обещал, что я буду играть один слепок на всех басах. Но я опять же могу сказать тому, что он еще обозревал бюджетный, в основном все бюджетные инструменты, причем... Да
0: нет, это просто... Специфика магазина Самарского мир музыки. Там в основном вот такое действительно представлено. Там есть и средняя верхняя ценовой диапазон, но в основном, конечно, это вот низ нижний.
1: Ну, а я вот не хочу придираться. Ну, понятное дело, что как бы. Это видео трудно использовать для того, чтобы сказать, что «О, вот бас номер 21, это именно тот, о котором я мечтал всю свою жизнь». Вот, Но при этом довольно интересная работа, проделана довольно неплохо, и вообще вот мне интересно посмотреть разные вариации. Я уверен, что стойкость характера и сыграть 34 раза одно и то же, это реально надо иметь стальные нервы калибра, не знаю, там 105 или 110, но... Черт возьми, Не так-то все и плохо, и большое спасибо Никите за такой довольно интересный, да, даже если это может быть не супер-пупер э, информативный ролик с точки зрения там, обзора инструментов и выбора гитар, то уж точно любопытно посмотреть. Нет, но ну
2: он, он сразу сказал, что я не собираюсь обозревать инструменты, я не собираюсь там, обозревать стаф и прочие вещи. Я просто хотел показать, насколько у басов кардинально разный звук, у разных инструментов разный. Все. И он это четко объяснил, это в принципе слышно. Но это мы тут уже своими зажиртыми щечками. Вот, уже придираемся уже это, до каждой мелочи. На самом деле, да, действительно, Никита молодец, это круто.
1: Че придираться? В таких случаях надо идти и делать самому, раз считай, что можно, можно лучше сделать. Поэтому, чувак, молодец вообще. Ну и, наверное, а. спасибо миру музыки, который снова пускает людей с, с, с такими архаичными идейками.
0: Должен же я вам хоть как-то оппонировать, а то чем сейчас выйдем все, в Ладоши похлопаем. Нет, надо минусы искать, чтобы интересно было.
1: Конечно, Нет, не, не это, не все ж слабо. А то сейчас
2: согласимся всех втроем и начнем тут няшкать. Никита молодец, Никита хороший, вот. И в ладоши еще похлопает. нет, ну, так нельзя. Редкостный бред,
0: нельзя. конечно. Редкостный бред хочу вам
2: сказать. И гитара
0: ну Что такое Бёрн? Что это за гитара вообще? Бёрнс,
2: это кореец, это... Гитара Барни. А этого, как вот его... из Симпсонов, да? Да, 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 да? Гитара Барни. Нет, действительно, как бы, вот он обозревал, да, вот кучу бюджетных инструментов. Я просто вот почему говорю, что и они все звучат очень тонно. Они звучат очень меркло, вот очень такая глухо. И вот как только инструмент переваливает за 20 тысяч, да, вот, допустим, как Yamaha BB или там Ibanez какой-то там был, тоже, по-моему, этот суперлегкий, там, легченый, вот, и сразу слышно, как инструмент молниеносно вырезает микс, прям сразу слышно яркость, насыщенность. Тернандес, допустим, там тоже среднеценовой, по-моему, был. Вот, сразу слышно, как инструмент просто обогащается серединой высокими вот, нет, вот, вот этого самого вот этого тусклости
0: Ну потому что если у тебя два датчика стоит и ты посередине все поставил то и получится средний звук
2: кто там конфеты не шуршит кто живет во время подкаста
1: Ничего не знаем мы сидим, примусы починяем
0: Ладно давайте закруглять наш тут разговорки Ребята, вы слушали 66 выпуск Bass Life подкаста С вами были Алекс, Пчел и Dark Sun. Слушайте нас на сайте Bass Life.ru в разделе «Чат». Есть такой раздел, там есть кнопочка «Плеер», и можно там слушать наши прямые трансляции каждую среду в 20.00. Заходите на сайт, оставляйте комментарии обязательно к подкасту. Вопросы там же можно оставлять. Они до нас обязательно дойдут. Ну, услышимся, я думаю, опять через неделю, в следующую среду в 20.00 на том же месте. Всем пока.
1: Пока и удачи. Да прибудет с вами сила.